0: Estamos lendo o capítulo 12 de Provérbios e vamos ler alguns versículos. Vamos ler aqui do 10 ao 14, tá é certo? Diz assim, ó, o justo atenta para a vida dos seus animais, mas o coração dos perversos é cruel. Eu li esse versículo e lembrando, né, que a Bíblia, ela nos ensina tudo que nós precisamos saber sobre todas as áreas. Fala até do cuidado que a gente tem que ter com os animais, né? com os nossos animais. O 11 diz assim, ó, o que lavra a sua terra será farto de pão, mas o que corre atrás de coisas vãs é falto de senso. O perverso quer viver do que caçam os maus, mas a raiz dos justos produz o seu fruto. Pela transgressão dos lábios, o mal se enlaça, mas o justo sairá da angústia. Cada um se farta de bem pelo fruto da sua boca, pelo que planta. Mas o que as mãos dos homens fizerem lhe será retribuído. E aí nós vamos falar um pouquinho hoje sobre trabalho e sobre a lei da semeadura, certo? É, o trabalho né, na Bíblia Ele é bem enaltecido Nós somos muito desafiados a trabalhar Desde a criação do mundo e de todas as coisas o, o princípio do trabalho foi estabelecido Assim também como o princípio do descanso né? Mas o princípio do trabalho foi estabelecido Deus ele fez o mundo e trabalhou nessa formação do mundo Nos dando esse exemplo de diligência, de organização. Da mesma forma, já foi instituído para Adão, né, um trabalho diário. Então, a Bíblia ela nos ensina e nos incentiva a trabalhar e a trabalhar de forma diligente. E nós precisamos entender que o trabalho ele não é somente o local aonde nós nos especializamos, nos aprimoramos e ganhamos dinheiro. Mas, de fato, o ambiente do nosso trabalho é um lugar onde nós servimos e devemos servir a Deus. E quando nós entendemos isso, nós podemos até fazer menção a Colossenses 3,17, que vai realmente falar para nós, cristãos, que tudo que nós devemos fazer, nós temos que fazer como se fosse para o Senhor. Eu quero ler aqui com vocês, é, tanto o 17 como o 23. Ele diz assim: ó, E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor, dando a Ele graças. E o 23 diz: ó, Tudo quanto fizerdes, fazei de todo o coração, como para o Senhor e não para homens. E quando nós entendemos isso. É, quando nós entendemos essa premissa que o nosso trabalho, ele não gira ao redor de nós, sobre nós, mas que ele gira em torno de Deus, automaticamente o nosso trabalho passa a ser o nosso servir. Ele passa a girar também em torno de pessoas, porque a natureza de Deus é amar e servir pessoas. Então o nosso trabalho, ele não deve ser somente o nosso meio de vida, mas ele deve ser a nossa missão de vida. Então, se hoje, por exemplo, você está atuando em uma área que você não se sente cumprindo a sua missão, como eu já compartilhei em outros devocionais que eu já passei por isso, vocês já devem ter passado ou estão passando por isso, entregue ao Senhor, essa área da sua vida, para que o Senhor possa fazer dela abundante, para que Ele possa te direcionar. Né? Ontem eu escutei um testemunho lindo no GC, o um testemunho da Marielle sobre isso, sobre trabalho, e é muito lindo ver quando a gente coloca algo que nos incomoda diante de Deus, quando a gente descansa mesmo não entendendo e como Deus age nessa área da nossa vida, porque o intuito de Deus é que nós realmente sejamos plenos em todas as áreas da nossa vida, né? E o outro tema de hoje que nós vamos abordar, embora os dois sejam muito importantes, mas faz parte dos versículos que nós lemos, é sobre a lei da semeadura. É uma uma lei, um princípio muito conhecido. Acredito que todos já ouviram falar nessa lei. E ela é embasada na Bíblia, né? Ela é bíblica. E ela está lá em Gálatas, no capítulo 6, versículos 6 e 7. Vai falar sobre o que é essa lei. Eu vou ler aqui rapidamente para gente. Que diz o seguinte, ó. Mas aquele que está sendo instruído na palavra, faça participante de todas as coisas boas que ela instrui. Não, não vos enganeis, de Deus não se zomba. Tudo aquilo que o homem semear... Isso também ele sei fará Então é algo muito profundo, né? muito sério E tudo que nós formos plantar Antes de plantar, sejam palavras, sejam ações, sejam omissões Nós devemos estar muito conscientes Que será aquilo que nós vamos colher Nós não temos como plantar, por exemplo, discórdia e colher amor Nós não temos como plantar, por exemplo, o feijão colher arroz. Né? Então o nosso desafio de hoje é plantar boas sementes. Nós podemos sim selecionar as sementes que nós queremos plantar e a que nós devemos plantar. Tem sementes que embora sejam boas não nos compete plantar. Nosso desafio de hoje também é não desistir de semear. Às vezes as nossas dificuldades, os problemas, os sofrimentos eles fazem com que nós tenhamos uma vida inerte e que nós desistamos de plantar, de estar nesse serviço né, laboral de fazer uma plantação. Mas o nosso desafio de hoje, além de plantar boas sementes, é não desistir de semear, não desistir de acreditar que nós podemos ter uma boa colheita, porque essa boa colheita, na verdade, né? Ela vem para aqueles que não desistem Então o nosso desafio é esperar essa colheita Esperar o tempo certo de colher os frutos que nós estamos plantando Porque além de usarmos essa boa semente Além de não desistirmos de estar semeando em um solo propício Nós também não podemos desistir de esperar o tempo certo dessa colheita e é algo tão interessante, né? Eu sou neta de agricultores, eu já plantei com eles, já colhi com eles. E é muito interessante a gente entender que para cada semente há um tempo, né? Por exemplo, quem planta alface, ele tem que esperar de 70 a 80 dias para colher o alface apto e pronto. Eu, eu caminho com a Valéria no condomínio dela, e lá tem uma plantação, a gente passa todo dia e já vê os alfacezinhos ali. Às vezes dá vontade até de pegar esses alfaces, mas eles não estão no tempo certo. Eles até aparentam estar no tempo certo, mas eles não estão. É, por exemplo, o feijão e a berinjela, eles também demoram de 100 a 110 dias para estar pronto para a colheita. E o feijão, ele tem uma peculiaridade, porque eu posso colher ele um pouquinho antes que é o feijão verde, é um fruto bom, é um fruto gostoso, mas é um fruto diferente do feijão maduro. É, existe, por exemplo, a tâmara, que sempre citam em exemplos quando está falando sobre processo, que quem planta tâmara não colhe tâmara. Ela demora de 70 a 100 anos para ser colhida. Então, quem comeu ou come tâmara hoje, certamente não, não foi pelas mãos de quem plantou. O milho, né? muito comum, ele também demora de 4 a 6 meses, porque eu posso colher ele verde, como eu posso colher ele maduro. O eucalipto, por exemplo, ele demora de 7 a 13 anos. Se eu quero utilizar o eucalipto para celulose, eu já posso colher ele aos 7 anos. Se eu quero utilizar para madeira, eu posso, só posso colher ele após os 13, 14 anos. E por que, que nós estamos falando sobre isso? Porque nós precisamos entender que, para cada semente que nós plantamos, há um tempo certo da colheita. E se a gente quer ter uma boa colheita, nós devemos plantar boas sementes. Nós devemos realmente preparar o solo e plantar em um solo fértil, como nós lemos no começo. Não perder tempo com plantações vãs, com coisas vãs. Nós temos que não desistir de sermos semeadores. E principalmente, não ser ansioso e esperar o tempo certo da colheita e nas áreas da nossa vida, aonde nós temos plantado. E nós vamos orar. Senhor Deus e Pai, muito obrigado por esse dia. Muito obrigado, Senhor, pelo Teu infinito amor, pela Tua graça, pela Tua misericórdia. Por esse dia lindo, esse céu maravilhoso, esse sol, Senhor, que já nasceu, que já raiou simbolizando mesmo a certeza que as suas misericórdias se renovaram sobre nós. Pai, obrigado pela Tua palavra. Nos ensina sobre o princípio do trabalho cada dia mais, que possamos ser plenos e abundantes no desenvolvimento dos nossos dons e talentos, do nosso trabalho. Senhor, nos ajude a sermos semeadores de boas sementes, selecionar, nosso tempo, o solo que queremos plantar Que possamos ser intencionais, ó Pai Na nossa plantação Mas que também possamos ser diligentes No processo de espera Desse fruto florescer E estar apto a ser colhido Que não sejamos ansiosos Que não venhamos estragar O que nós já temos plantado Devido à ansiedade e à precipitação Mas que nós possamos, Senhor, em Ti descansar e confiar que o Senhor tem cuidado de todas as coisas. Senhor, perdoe os nossos pecados, nos faça mais parecidos contigo, Senhor, e nos use conforme a Tua vontade, conforme o Teu querer, que possamos falar verdadeiramente, eis-nos aqui, usa a nossa vida. Muito obrigada por essa semana que está encerrando, Senhor, pelo Teu cuidado conosco, em nome de Jesus, amém.